0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Storytelling TV und dem Storytelling Podcast. Und heute geht es darum, welche Grundstruktur im Gehirn erforderlich ist, um die perfekte Story aufzunehmen und welche uralte Grundstruktur in unserer Gehirntestplatte sozusagen hardwired ist, wie wir uns die Realität erklären und wie du mit dieser Story am besten alle Ziele erreichen kannst. Ganz wichtig, abonniere diesen Kanal, abonniere den Podcast, hinterlasse uns eine Bewertung und los geht's mit dem magischen Vierklang einer jeden guten Story, dem Story-Code. Vielen Spaß beim Anhören. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge, unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Etzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt! Herzlich willkommen im Story-Selling-Podcast. Warum mögen wir Menschen eigentlich Storys so gern? Das werde ich ganz oft gefragt, weil viele auch sagen, Mensch, wir leben doch in einer wirklich völlig rationalen Zeit. Wie kommt es, dass wir dann immer noch Geschichten hören? Wir sind doch keine Märchenerzähler. Der Grund dahinter ist relativ einfach. Hirnforscher und Anthropologen haben herausgefunden, dass unser Gehirn, seinen letzten Update vor ungefähr 70.000 Jahren hatte. Das ist also schon eine Weile her. Das kann man so feststellen, indem man sich die Schädelform sich anguckt zum Beispiel und dann guckt, wie groß ist das Gehirn. Wir laufen also mit einem Prototypen rum, der für die gegenwärtige Realität viel zu sehr überfordert ist. Wir sehen an einem einzigen Tag in der Shopping Mall mehr Menschen als der Steinzeitmensch, wo dieses Gehirn noch herkommt, in seinem ganzen Leben. Und was macht dieses Gehirn? Unser Gehirn schätzt die Realität erst einmal als schlimmer ein, als sie ist. Die ganze Coaching-Industrie gibt es nur deswegen, weil wir immer noch mit diesem alten, diesem Survival-Brain, wie Tony Robbins das nennt, zu tun haben und die Realität für schlimmer halten, als sie wirklich ist. Es ist ja heutzutage nicht mehr so. Es ist ja nicht so, dass ein Säbelzahntiger jetzt vor der Höhle lauert oder ähnliches. Wir reagieren aber ähnlich. Wenn eine neue SMS oder WhatsApp kommt oder E-Mail so plingen. Manche haben das ja wirklich so, dass die dann immer so aufploppen und was jede fokussierte Arbeit unmöglich macht. Und dann ist das ein ähnliches Signal im Gehirn, als wenn jetzt der Säbelzahntiger vor der Höhle ist. So, und das sieht im Gehirn folgendermaßen aus. Wir haben hier... Das ist mal unser Gehirn und da haben wir hier den sogenannten mal NC-Neocortex. Der ist relativ neu. Der ist nur 10.000 Jahre alt und der, der kann auch mit Zahlen, Daten und Fakten umgehen. Das ist so ein bisschen der CEO des Gehirns. Wie ist das bei jedem CEO, Chief Executive Officer oder Vorstand, der hat normalerweise einen Executive Assistant oder eine Chefsekretärin oder was auch immer. Und das gibt es im Gehirn auch. Das ist die sogenannte Amygdala, auch genannt Mandelkern oder Angstzentrum. Die hat drei Basisemotionen. Fight, Fright oder Flight. Also kämpfen, flüchten, sich totstellen. Wenn wir eine langweilige Sachen hören, dann können wir uns eigentlich nur totstellen und eben nicht mehr zuhören? Wir schalten ab und beschäftigen uns mit anderen Sachen, mit Facebook, Instagram, E-Mails. Oder wir tagträumen so ein bisschen, oh Gott, ich muss das und das noch machen, noch die Schwiegereltern vom Bahnhof abholen, dann das Kind aus der Kita holen und so weiter. Also wir erschaffen uns dann unseren eigenen Schurken. Behält sind wir und die Schurken sind vielleicht die Schwiegereltern. Das heißt, das ist die Arwig die Chefsekretärin. Die ist dummerweise älter, die ist 70.000 Jahre alt. Und die wird auch noch unterstützt vom Thalamus, der so ein bisschen den Neokortex motiviert. Wo sollen wir handlungsaktiv werden oder wo nicht? Und dieser Thalamus, der ist ebenfalls im limbischen System, der ist eine Art Türsteher. Und der ist ebenfalls 70.000 Jahre alt. So, und wozu führt uns das dann? Das führt uns dazu, dass wir oft versuchen, diese 70.000 Jahre alte Amygdala und diesen 70.000 Jahre alten Thalamus-Türsteher mit einer Erfindung namens PowerPoint zu überholen, die 30 Jahre alt ist. Da kann man sich schon denken, dass das nicht so richtig funktioniert. Das heißt, wenn eine Botschaft kommt, die keine Story enthält, dann passiert es sehr häufig, dass das Thalamus und Amygdala untereinander aus mit sich ausmachen und die Nachricht gar nicht hier zum Neocortex-Kont. Das ist der Grund, warum ganz oft Faktenschwangere Informationen nicht ankommen, weil ihnen das Story-Element fehlt. Und warum sind Stories so wichtig? Weil unsere steinzeitlichen Vorfahren sich vor 70.000 Jahren, als dieses ganze Gehirn ähm, entwickelt wurde, ihre Best Practices des Überlebens in einer feindlichen Welt in Form von Stories erzählt haben. Wie ich dem Säbelzahntiger ausweiche, wie ich das Mabut besiege, wie ich das Feuer in der Höhle nicht ausgehen lasse und all das hat dazu geführt, dass die menschliche Spezies überlebt hat. Das heißt, diejenigen, die auf Stories gehört haben, die haben überlebt. Die anderen sind vom Sebelzahntiger gefressen worden. Deswegen auf Stories zu hören, das ist in unserem Gehirn und auch im Selbsterhaltungstrieb so hardwired eingebrannt. Auf Stories zu hören, hilft uns beim Überleben. So wie läuft das heute ab? Wir unterschätzen immer noch das Gute und überschätzen das Schlechte wegen des Alters unseres äh, ja, Primal Brain, wie man das so sagt, Survival Mind. Das heißt, wir leben nach der Devise, besser ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. Wenn wir also viel zu viele Informationen bekommen, was bleibt uns dann nur noch übrig? Knallhart priorisieren. Und wie, kann, wie können wir am besten priorisieren? Es geht gut oder es geht schief. Hier ist die Ausgangssituation. Und da können Dinge entweder gut gehen oder sie können schief gehen. So, das kennt ihr alle. Entscheidungsbaum. Auch in der Business School sagt man so Decision Tree, draw a tree, get a B. Wenn du einen Baum malst, kriegst du ein B, also eine 2. Er ist ein guter, guter Weg, um zu zeigen, ich kann analytisch denken. Macht unser Gehirn genauso und sagt sich dann, Dinge können entweder gut gehen, hier oder Dinge können schiefgehen. Hier. Jetzt haben wir ja gesagt, unser Gehirn kommt aus der Zeit, wo wir Menschen das Schwächste aller Lebewesen waren. Das heißt, wir unterschätzen gute Dinge und überschätzen schlechte Dinge. Das hier unterschätzen wir. Das hier überschätzen wir. So, und ihr kennt das wahrscheinlich. Die meisten Unternehmen, die meisten Menschen kommunizieren so. Vom Ausgangspunkt sofort zum Positiven. Wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir gehen nach Indien, wir gehen nach China, wir fliegen zum Mond und übermorgen schlagen wir Gott K.O. Und das ist unglaubwürdig, weil jede gute Geschichte, Hollywood, Thriller die Bibel, Sagen, was auch immer, macht einen Umweg über das Negative. Dann kommt der Wendepunkt zum Positiven. Und dann erst kommt das Happy End. Die Struktur nenne ich, und das ist die wichtigste Struktur des Storytellings, nenne ich Situation. Das ist hier. Unten Desaster. Das ist hier. Wendepunkt zum obigen. Wie habe ich die Situation gedreht? Und dann Happy End. Die Steinzeitmenschen haben das genauso gemacht. Da sagt einer zum Beispiel Situation. Ich wollte die Mammuts jagen. Desaster. Plötzlich kam der Säbelzahntiger aus dem Unterholz. Wendepunkt. Es gelang mir aber, den Säbelzahntiger in die Mammutherde zu locken. Und Happy End. Ich konnte auch noch einen Mammut erlegen. Der Säbelzahntiger war abgelenkt. Und wir hatten durch das Mammut genug Essen in der Höhle für zwei Wochen. Und alle sagen: Boah, toll. Und das ist eine Expertenstory dahinter. Denn wenn du in der Steinzeit leben würdest und jemand erzählt dir diese Geschichte, den hättest du doch wahrscheinlich auch gerne in deinem Team oder in deinen Stamm. Und was hat diese Person gemacht? Die hat eine Story erzählt, wie sie eine schwierige Situation überwunden hat. Die hat keinen Lebenslauf mit Bullet Points eingeschickt. Ein modernes Beispiel ist zum Beispiel die Geschichte von Sebastian Thron. Sebastian Thron war ein Mitarbeiter bei Google, das jetzt bei der Audacity University in Amerika, Kalifornien, Silicon Valley. Und der hat das erste selbstfahrende Auto, da den ersten Prototyp gebaut. Und er ging damals zu Larry Page und sagte, ich möchte ein selbstfahrendes Auto bauen. Larry Page, weil er wusste, dass es viele smarte Leute in Silicon Valley gibt, fragte dann erst einmal, warum eigentlich gerade du? Und Sebastian Thun sagte, Situation, ich habe mich immer für Autos interessiert, habe das studiert in Deutschland, der Autonation, also noch jedenfalls, ähm, und äh, habe das studiert in München, Karlsruhe und auch in Stanford, aber Desaster, mein bester Freund ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Ich habe mal recherchiert, die meisten Menschen sterben durch Kriege, Naturkatastrophen, Kalkheiten, Hungersnöte und Verkehrsunfälle und fast immer ist es menschliches Versagen und das möchte ich ändern. Ich möchte Mobilität wieder zu etwas uneingeschränkt Schönem machen und das menschliche Versagen aus der Mobilität rausnehmen, Wendepunkt mit dem selbstfahrenden Auto, das bin ich der Welt schuldig, das bin ich meinem verstorbenen Freund schuldig und wenn ich das hier bei Google nicht machen kann, bin ich ja wohl der falschen Führer. Happy End, selbstfahrendes Auto. Was hat Sebastian Thun gemacht? Er hat gezeigt, dass er es kann. Er hat aber auch gesagt, dass er es emotional will. Und das ist die wichtige Message für dich. Wenn du etwas kannst, erzähl eine Story, die emotional zeigt, dass du auch willst. Emotionen, das sagt auch Daniel Kahnemann, Wirtschaftsnobelpreisträger, Autor des Buches »Schnelles Denken« und »Langsames Denken«. Emotionen sind 40 Mal so stark wie reine Fakten. Wer das nicht glaubt, muss sich nur fragen, ob er mal ein technisches Gerät an die Wand geschmissen hat weil es nicht funktioniert hat. Die Frage ist, hat es danach besser funktioniert? Nein. Hast du vielleicht vorher schon gewusst, dass es danach nicht besser funktioniert? Ja. Hast du es trotzdem an die Wand geschmissen? Ja. Das bedeutet, Emotionen sind stärker und Emotionen werden getriggert durch eine gute Story. Also, merk dir auf alle Fälle Situation, Desaster, Wendepunkt und Happy End und merk dir auf alle Fälle auch, wenn du etwas kannst, musst du auch zeigen, dass du es emotional willst. Damit kommst du am Türsteher und an der Chefsekretärin im Gehirn vorbei. Ich hoffe, diese kurze Folge hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, was wir sehr hoffen, abonniere den Podcast, abonniere diesen YouTube-Kanal, gib uns auch eine schöne Bewertung, schreib uns auch, was du vielleicht noch haben möchtest und check die Links unten, besonders unser White Paper, Riese aus der Krise, wie du mit der perfekten Story auch in Rezessionszeiten dein Unternehmen zu neuen Dimensionen bringen kannst. Denn wer im Abschwung Gas gibt, der wird zu den Gewinnern des Aufschwungs gehören. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg, dein Professor Dr. Feig, Etzold und Team. Bis bald, auf immer gute Stories.